0: ¿Qué tal? Hoy es miércoles 16 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre el caso de tres cubanas a las que la policía política les impidió representar a sus barrios en las elecciones municipales. También comentaremos sobre la situación de un prisionero político cubano paciente de esquizofrenia, cuyo dictamen médico las autoridades han aplazado una y otra vez. Por último, profundizaremos en la situación de la prisionera política cubana Aymara Nieto, así como de Félix Navarro y Zaylin Navarro.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Las activistas cubanas María Elena Mir de La Habana, El Salit de Palma Soriano, y sus ladies Pérez Velázquez, residente en Holguín, no pudieron postularse a las asambleas de nominación de candidatos de sus circunscripciones por interferencias de la policía política, según denunciaron a Radio Televisión Martí. En el caso de Liz Isaac, la policía política no le permitió salir de su vivienda.
1: La seguridad del Estado el día de la reunión no me permitió llegar al lugar.
0: Lo mismo le sucedió a sus lady Pérez Velázquez, quien pretendía postularse en la asamblea de la circunscripción 287 del reparto Ramón Quintana, de la capital holguinera, pero no pudo salir de su vivienda ese día elena Mir se quejó, en cambio, de que realizaron la asamblea de electores en su localidad casi de forma secreta.
1: El 24 de octubre se realiza la asamblea de electores en la circunscripción número 36 de la localidad de Guanabo, de la cual formó parte. Esta asamblea se realiza con 16 personas porque no avisaron ni a mí ni a las personas más cercanas a mi vivienda.
0: También se presentaron otros activistas a las asambleas de nominación de candidatos de circunscripción, pero no fueron elegidos. Fue el caso de Esquizander Benítez Moya en la circunscripción 56 de la zona 236 y don elvis Alvarado Calderín de la circunscripción 55 de la zona 148, ambos en Palma Soriano. Por otra parte, la madre del preso político Dairon Martín Rodríguez, quien padece de esquizofrenia y cumple una condena de 22 años por el presunto delito de sedición, tras participar en las protestas del 11 de julio en Cuba, denunció a Radio Televisión Martí que luego del proceso de revisión médica realizado a su hijo con el propósito de lograr su escarcelación, las autoridades aún no se pronuncian, violando las propias leyes cubanas.
1: Yo pienso que a tanta insistencia y tantas cosas que hemos denunciado, mi hija y yo por pues, su enfermedades de que él cayó preso y me imagino también que por la situación de él tan precaria que tiene adentro, el 15 de septiembre lo llevaron a medicina legal con otros enfermos que habían ahí precarios que les iban a hacer una evaluación para que vieran que bueno, que es cierto que tiene esa enfermedad y que iban a hacer con su paso. Fueron tres médicos de medicina legal que lo vieron allí. Se que el abogado le dice al padre que son 11 días lo que demoraba el trámite. Y y ya hace dos meses y los papeles y en medicina legal y de allí no han salido. ellos tenían que hacer un trámite y después se mandaría a fiscalía.
0: La madre de Martín Rodríguez llamó la atención sobre el hecho de que la condición de preso político quizás sea la razón que impide que a su hijo se le otorgue la licencia extrapenal a pesar de su enfermedad
1: día que a él lo llevaron, él lo llevaron con cuatro presos más, inclusive habían presos en silla de ruedas, uno tenía cáncer terminal y dice mi hijo que bueno que los llevaron allí a Medicina Legal y le hicieron lo mismo a todos y ya hay tres que ya salieron. Pero son presos comunes, no son presos políticos como mi hijo. Pensamos que sea eso. Pero bueno, eso es una parte de la humanidad porque al final es una enfermedad, sea quien sea la persona.
0: La situación del joven es sumamente delicada en el penal debido a los síntomas de su enfermedad agudizados por la falta de medicamentos para tratarla.
1: No duerme, que oye voces, que se desespera, tiene mucha ansiedad. Y Entonces, él sigue malo, él sigue sin medicamento porque no se lo aceptaron al padre tampoco. Cuando fue a llevarlo, al final no pasa nada. Y eres el que está allí y se siente mal. Y nosotros aquí afuera penando por la situación de él y sufriendo desde que él está preso. Bien.
0: La prisionera política Aymara Nieto Muñoz pudo ver a dos de sus hijas y a su madre esta semana tras dos años sin verlas, según dijo su esposo Ismael Boris Reñí a Radio Televisión Martí.
1: Años, tipo, no la había, ¿no? No, no
0: Nieto Muñoz miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenada en el año 2018 a cuatro años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad. Sentencia que extinguió en mayo de este año mientras estaba encarcelada en las Tunas, a donde fue trasladada en 2020, acusada de liderar un motín precisamente en la cárcel del Guatau, por el que la sentenciaron nuevamente. Un
1: poco definida, ¿no? El que dice que le da por llevar, ¿no? No es fácil que después de cuatro años, justamente, le una sanción de cinco años y cuatro meses por un delito que no cometió, ¿no?
0: Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió la libertad de cuatro damas de blanco que están en prisión por motivos políticos, entre ellas Nieto Muñoz. También la dama de blanco Sailina Navarro pudo ver a su padre, el opositor cubano Félix Navarro, por primera vez en el tiempo que ambos permanecen en prisión, pues fueron encarcelados tras las protestas del 11 de julio del pasado año. Al respecto, la activista matancera Ania Zamora dio detalles a Radio Televisión Martín
1: trasladaron a Sailí hasta la prisión de Ahuica y allí pudo ver a su papá. Cuando ella llega, ella pregunta qué tiempo le van a dar de visita. y La reeducadora allí le dijo que dos horas, pero a los 45 minutos de estar con su papá, entró un guardia y le dijo que la visita había terminado. Ella, imagínate, enseguida empezó a protestar, pero le dijeron que no, que la visita había terminado. Cuando ella llega, la pasan al interior de la prisión de Ahuica por muchos pasillos, muchas rejas, y la llevan a un lugar que supuestamente es en la enfermería donde habían dos sillones y una mesa con una computadora Allí lo sientan, ahí está con su papá a los 45 minutos le dicen que termina la visita, ellos protestan porque le habían dicho dos horas, bueno, la van sacando del penal y cuando ya casi están al final del pasillo llega el jefe de la prisión que se identifica como jefe de la prisión y le dice a la guardia que si había terminado la visita le dicen que sí y le habían dado 45 minutos él dice que no, que eso no puede ser que él había autorizado dos horas de visita que regresen para que con continué la visita, pero cuando ellos van a regresar viene saliendo dos de la seguridad vestidos de civil con la computadora que estaba en el lugar donde ellos recibieron la visita. Quiere decir que estaban grabando todo y que sacaban la computadora para escuchar. Le dieron los minutos que, que faltaban. Félix está muy enfermo, muy delicado de salud y su vida, como la de todos los presos políticos corre en peligro.
0: Félix Navarro, de 68 años de edad fue condenado a nueve años de privación de libertad tras ser acusado de atentado y desorden público, mientras su hija fue sentenciada a ocho años de cárcel por atentado, desorden público y desacato.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Mario Luis Reyes. Mañana regresamos con más información.